0: Lo que pasa podcast.
1: Viene el gobernador de la provincia de Córdoba a la sociedad rural de esta ciudad de Belvil para hacer entrega de aportes de buenas prácticas agropecuarias y de 15 camionetas cero kilómetros para las patrullas rurales de la zona. Mientras tanto, también se prepara la gente de la comisión del profesorado Mariano Moreno de esta ciudad de Belvil, cabezada por su directora Alicia Geminiani, quienes pedirán una audiencia al gobernador de la provincia de Córdoba para reclamarle por la obra del profesorado Mariano Moreno que se encuentra detenida desde marzo aquí en la ciudad
0: de Belví. Escucha lo mejor de lo que pasa
2: los bomberos voluntarios que tienen un cronograma hasta finalizar el mes de octubre con distintas actividades tanto en la ciudad como también en la región, llevarán a cabo este fin de semana nuevamente una jornada de puertas abiertas en su cuartel en el cuartel de bomberos voluntarios primero realizarán jornada de RCP en dos turnos, los cuales se agotaron muy rápidamente cuando se abrieron las inscripciones en la mañana del día Jueves Y después también están abiertas las puertas del cuartel para el mismo sábado porque todas las áreas operativas van a estar contando, mostrando todo lo que tiene que ver con cada una de las áreas que tiene el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Las Varillas y cómo trabajan.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. El fuerte viento y las ráfagas que superaron en algún momento los 85-90 kilómetros por hora provocó importantes daños en distintos sectores. El caso más lamentable ocurrió en el nuevo hospital de la ciudad, con la voladura de algunos paneles solares. El viento arrancó de cuajo una de las líneas que estaban ubicadas en la zona del techo del Hospital Provincial Brigadier Juan Bautista Bustos. Se indicó que no dejará de funcionar el nosocomio porque no depende de esos paneles solares, ya que continúa recibiendo la energía por la red. Hay que consignar que el 30% de toda la energía que consume el hospital era provista por estos sistemas de energía solar. No fue el único daño producido en la ciudad. Hubo caída de árboles en distintos barrios y sectores causadas por el fuerte viento, árboles que cayeron sobre automóviles árboles que quedaron cruzados en las veredas, no menos de 15 árboles caídos a lo largo y a lo ancho de Río Tercero, también hubo que lamentar la caída de carteles de una concesionaria importante de automóviles ubicada en la avenida Sabio esquina Belisario Roldán y la voladura de un techo completo de chapas en uno de los barrios de la ciudad Escuchá lo mejor de lo que pasa.
4: Nosotros también, Miguel, a esta hora, mirando los números que nos arroja la Dirección Nacional Láctea respecto a los precios de la leche. el tema, te diría, top de la información lechera en la República Argentina. Y vemos que el aumento de los precios que liquidaron las industrias, estos son datos oficiales del mes de septiembre de 2021 versus agosto del 2021 aumentó el precio de la leche un 1,6% uh -huh. y tiene una variación interanual del 73,2%. Da una dimensión de lo atrasado que venía el precio de la leche un año atrás, ¿verdad? Claro, claro. Y de la recomposición que ha tenido en este año con lo que en la República Argentina el precio está en los tre en los 32 centavos de dólar es un precio, te diría yo, de los mejores de los últimos 10 años en la República Argentina
5: ¡eh! buen dato, de los últimos 10 años el mejor el
4: dólares sí, sí. Eh, siempre te invito, digamos, a ubicar también dónde está el dólar porque de acuerdo a una mirada está un poco atrasado mm. de acuerdo a otras miradas no pero siempre en los procesos preelectorales se sabe que el dólar tiende a plancharse o a plancharlo o a incidir los gobiernos para plancharlo de forma tal que no afecte a precios. Bien. Eh, bueno, José... y, en la, y en esa eh, mix de precios de 33,03, que es el nuevo precio de la leche, Miguel, a nivel nacional, mil ochenta liquidaciones, Córdoba sigue teniendo un, una diferencia notable en su precio promedio porque da 32,21. Mm. Es decir... 82 centavos por debajo del precio promedio nacional que encabeza Buenos Aires con casi 34 pesos por litro.
5: Bueno, ahí está el dato, ese es el que estábamos buscando. Entonces estamos en un promedio, José, en esta provincia de Córdoba, donde estamos nosotros, de 32.21 el litro de leche.
4: Efectivamente. Tranqueo, efectivamente, ¿no? y te digo este, los más bajos, junto con, Santa, eh, con, perdón, con La Pampa, que es 32.32, 32, y Entre Ríos, que es 32,75. Pero llamativamente Córdoba está reflejando el más bajo precio de todas las provincias lecheras de, de la República Argentina.
5: ¿Puedo preguntar por qué, José?
4: Y bueno, como siempre, digamos, eh, aquí hay una policromía en cuanto a precios. Hay pymes grandes, medianas, pero también posiblemente, y esto sea el, la causa central, eh, es posible que haya... Eh, su facturación del número de la leche, digamos, y lo planteo como una hipótesis fuerte porque es algo que en los mentideros lecheros se comenta habitualmente, ¿no? Uh -huh. Es decir, que puede haber empresas que se eh, facturen un determinado número y eh, estén pagando otro número, digamos, a los productores, un plus, digamos, del 5 al 10%. Y eso no se refleja en estos números oficiales, aunque esto cruza mucha información porque esto es datos de la Dirección Nacional de Lechera, de la FIP, etcétera, etcétera, digamos, y debiera estar diría yo bien, pero bueno, aquí nos queda siempre la sensación de que algo
6: está
0: faltando. Escucha, lo mejor de lo que pasa
6: estamos a la espera de la llegada del gobernador de la provincia de Córdoba que ya lógicamente ha aterrizado y está llegando en vía vehículo a este lugar. Se encuentra ya algunas de las autoridades que van a estar este acompañando lógicamente al gobernador en esta inauguración, en el caso del intendente municipal este de Villanueva y demás autoridades del gobierno de la provincia de Córdoba en este sector donde está nuestra unidad exterior eh, vendrá el corte de cinta, la presencia de autos antiguos. Bueno, esta es cobertura, lógicamente, este, de Radio Vicemaría. Aquí encontramos a los funcionarios. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un minuto nada más. Eh, estamos en vivo para Radio Vicemaría. En breve llega el ministro. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, en breve, en breve ya, ya aterrizó y está viniendo para acá. Así que la verdad es que estamos felices porque una obra que resuelve la problemática de transporte pesado, no tan solo de Villanueva, sino de Villamaría en gran parte. Así que esto que se haya hecho con, con el objetivo de, de resolver una problemática para los vecinos tan importante es eh, trascendental y el hecho que además el gobierno de Córdoba y que el Que de siga haciendo obras con los recursos de los coroeses en, en hechos trascendentales nos da confianza de, de saber que, que nosotros somos... Este, sin duda los cordobeses lo que tenemos la capacidad de seguir creciendo... ...por nuestra propia condición. gracias. Bueno, el ministro Castelo, eh, a punto de llegar entonces... ...el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Querete.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
6: Bueno, estamos escuchando la palabra del intendente Boletepal, el Natalio Graglia, haciéndose referencia al saludo del gobernador de la provincia de Córdoba... Eh, Juan Esquiarete, como así también hizo el agradeció la presencia de Marcelo Frosasco, es intendente de la ciudad, como hace también a Guillermo Cabañero. Y dijo también, entre otras cosas, eh, que esta obra va a quedar en la historia de los villamarienses eh, por esta obra tan magnífica. Esto se lo agradeció a, a quienes su alocución, eh, el intendente de la ciudad, eh, Natalio Graglia, hacia el gobernador.
0: Escucha. Lo mejor de lo que pasa.
6: Está haciendo su la palabra el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Quierequín.
7: Hasta
0: la ruta 9 Sur, allá en
7: Villa María, para que evitemos que el tránsito que va a bajar hacia el puerto pueda, pueda entrar a las dos ciudades o tenga que ir más lejos, si algún día se hace la circunvalación de Villa María de la 158. Nosotros vamos a garantizar como provincia que de acá, quien viene por los 158 puede entrar por acá y agarrar la nueva. Y lo vamos a hacer en una traza que vamos a consensuar con las autoridades locales como corresponde, pero ya le he dicho al Ministro de Obras Públicas y al Director de Vialidad que comencemos a hacer el proyecto, comencemos a hacer el proyecto a ver si somos capaces de visitarlo antes del final de este año porque es diciendo y haciendo. Y Córdoba va hacia el progreso, Córdoba no para y Córdoba no puede parar. Así que me alegro que hoy concretemos esto y que vayamos por este nuevo tramo que tanto me hiciste Eduardo Castelo, que es central para sacar definitivamente el tránsito de las dos ciudades. Y la verdad es que para mí es una enorme satisfacción poder ir haciendo las obras en cada rincón de Córdoba ir poniendo en marcha los programas sociales que se necesitan en cada rincón de nuestra provincia porque soy un convencido que el progreso es un derecho de todos los cordobeses de los que viven en las grandes ciudades y de los que viven en las pequeñas localidades del interior del imperio y debe abarcar toda la geografía provincia y quiero también señalar que Córdoba podría progresar mucho más, queridas amigas y amigos de Villanueva. Córdoba podría progresar mucho más si es que no nos sacaran recursos que son nuestros. Y a Córdoba, desde hace mucho tiempo, le sacan recursos que son de los cordobeses y los llevan al tesoro del gobierno nacional. Me refiero a ese impuesto que no existe en lugar, ningún lugar del mundo, no existen en Uruguay, ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Chile, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela, y que es el impuestazo que nos cobran de retención a las exportaciones agropecuarias, que perjudica notablemente a nuestra provincia de Córdoba, porque ponemos el 30% de lo que recauda la nación en concepto de Retención a las exportaciones agropecuarias, no todo esto. Y que no me venga con el cuento de que cuando aumenta la materia prima se pone sin impuestos. Porque cuando aumenta la materia prima alimentaria, aumenta el cobre, aumentan todos los minerales, aumenta el petróleo, y los únicos que tenemos retención a las exportaciones somos los que producimos árboles alimentos. Y eso está absolutamente injusto. Nos meten la mano en el bolsillo los cordobés. Y en 14 años, en 14 años, la nación se ha llevado mil millones de pesos de corte. Es un número de 13 cifras. De este año se lleva el Tesoro Nacional 270 mil millones de pesos. 270 mil millones de pesos, que uno dice, ¿qué cifra? ¿Saben qué es 270 mil millones de pesos? Es hacer 6.500 kilómetros de ruta asfaltada. Es duplicar lo que nosotros tenemos de ruta asfaltada en la provincia. Es el equivalente a construir mil escuelas proas como las que estamos haciendo en Villanueva y en Villanueva. Es el equivalente a construir. 285 hospitales o es el equivalente a construir mil viviendas en una. Esto es lo que Córdoba le pone al Tesoro Nacional este año. Y lo pone porque no maltratan desde la nación y desde hace tiempo castigando o no por ser una provincia productiva donde siempre apostamos a producir más grano, más carne, más leche, a producir más alimentos y a producir industrialmente. Por eso yo planteo que basta, basta de que no metan la mano en el ejercicio. Y ahora que todo preanuncie un congreso donde va a ser necesario negociar las leyes porque nadie va a tener mayoría absoluta, es el momento de que Córdoba diga, comencemos a bajar las retenciones, que se bajen gradualmente y que se pongan a cuenta del impuesto a la ganancia, que es lo que corresponde. Nosotros no queremos una especial para Córdoba, no queremos un tratamiento privilegiado, queremos que nos traten como se trata a las provincias que producen gas y petróleo, las que producen vino, las que producen caña de azúcar, o las que producen otras economías regionales. Que nuestros productores paguen el impuesto a la ganancia, que es lo que sucede en otros lados. Pero que el resto de la plata quede girando en nuestra Córdoba, porque después de pagar el impuesto a la ganancia la plata queda acá. Y esto significaría más justa, significaría más vivienda, significaría más escuelas, significaría más hospitales, significaría más trabajo, que es lo único que significa al ser humano, lo único que permite el progreso de la familia, lo único que ordena una sociedad en un sentido de modernidad y de, y de poder ascender socialmente la movilidad social ascendente es el trabajo. Por eso no hay mejor política social que un buen empleo. Y Córdoba lo que reclama es poder trabajar. Córdoba lo que reclama es poder producir. Córdoba lo que reclama es poder progresar y que ese progreso sea con justicia social y llegue a cada una de las familias de la provincia.
6: Ahí estaba haciendo anuncios de la obra, en realidad que se pone en marcha el gobernador de la provincia de Córdoba, anunció otras importantes obras y también habló sobre el tema de las retenciones.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
6: Facundo Córdoba, que ha trabajado intensamente en esta obra de suma importancia que se acaba de inaugurar, que se acaba de retirar el gobernador de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, Ingeniero? Un gusto saludarlo. Ya en otra oportunidad, a través de la radio, Radio Villa María, lo hemos venido a molestar. Y usted ha sido muy gentil, que nos ha dado las indicaciones claras. ¿Dónde estamos en este lugar parado? ¿En qué kilómetro, por ejemplo? De todo, buen día, un gusto.
2: Buen un no, parados. De progresión 4.700 y 4.800, donde está localizado el puente, vendría a ser. está emplazado el puente.
6: Bueno, algunos detalles más de la obra ya lo conocemos, pero el ingeniero siempre tiene algo
2: para decir, Tienen ¿ah? un repaso de la obra, digamos. Eh, la obra arranca, hace un desvío de tránsito pesado, pavimento rígido, en la rotonda, eh, que vendría a ser de ruta 2, desvío de tránsito pesado por la circunvalación que está hecha con un asfalto, un concreto, concreto asfáltico grueso, que tiene AM3, un polímero, para mayor resistencia, o sea, está hecho con, con una mayor calidad. Eh, el puente está localizado sobre el río Castañones, que viene a ser un lugar donde, digamos, cuando se inunda, viene el agua para acá, entonces, por eso está hecho el puente, que es de primera categoría, y va hacia la rotonda, el desvío tránsito pesado, que es la, de pavimento rígido, similar al anterior. ...en la Ruta 4... ...esa sale a Villanueva... ...esa sale a Villanueva y... ...hacia la Carlota... ...exactamente... ...eso es la, la, el resumen de la obra, digamos... Y, ...y además
6: esta parte donde estamos nosotros cuenta con luces LED...
2: ...sí, ahí se hicieron tres proyectos de iluminación... Eh, ...hubo una empresa subcontratada por, por, por la nuestra, por Apesa ...que la llevó adelante... ...en el cual tenemos 10 luminarias sobre el puente... 34 luminarias en la rotonda sobre ruta 2 y 33 luminarias sobre la rotonda sobre ruta 4. cuándo ya pueden estar para que
6: pasen los camiones?
2: A partir de ahí mismo. Exacto, exacto, exacto. Ya las luminarias están funcionando, ya se para conectar el servicio. Muchas gracias. ¿eh? De nada, adiós.
6: Bueno, Ahí estaba la palabra de, de, de uno de los ingenieros que ha trabajado arduamente por aquí. A ver si ubicamos a eh, Marcos Bobo, que lo tenemos por aquí. A ver, a ver un minuto. Licenciado, un minuto, le robo el nombre de la radio. Discúlpeme. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Bueno, le voy a dejar eh, un importante anuncio que acaban de hacer de un puente. Lo ha pronunciado el gobernador de la provincia de Córdoba y esta hora es magnífica. Queda usted en diálogo con Miguel Borsato, que ya lo está saludando. Mi cariño Miguel. No. ¿Qué tal,
5: Miguel? Buenos días. Un gusto, Marco. Te molestamos un momentito, porque la verdad es que inauguraron una cirugía. Miguel. Miguel,
6: Miguel eh, un minutito, por acá estamos, Miguel. A ver.
5: Bueno. Ahí está. Bueno, bueno. Nos decía Marco, buen día. Espero que me escuches bien ahora. Sí, bueno, estaba haciendo la introducción de la importancia que tiene la inauguración de una circunvalación. Todos los que vivimos aquí desde hace tiempo y los de Villanueva, saben muy bien de la importancia de esto. Para otras personas que nos escuchan en lejanía, dicen, bueno, pero una circunvalación. No, no, no. ¿Qué importancia tiene esto, Marco? ¿No? Una circunvalación, sacar el tránsito pesado del centro. Es notable esto. Miguel,
8: lo que ha costado para la ciudad de Villanueva y de Villa María, y digo lo que ha costado lamentablemente hasta incluso la pérdida de vida por la circulación del tránsito pesado, uno recuerda momentos muy dolorosos, y esta obra que como bien lo dijo el gobernador Schiaretti, eh, una obra muy anhelada de un compromiso de trabajo que se había asumido y que hoy se materializa, son siete kilómetros que conectan la 158 con la ruta 4 para que la gente se pueda ubicar, eh, con una inversión de 700 millones de pesos, son 7 kilómetros, dos rotondas derivadoras, todo eso ayuda para que se descomprima el tránsito en Villa María, se descongestione y fundamentalmente resuelva el tránsito eh, en la ciudad de, de Villa Nueva. Y también, como lo planteó el gobernador en, en su discurso, venía trabajándose un proyecto, incluso con una sugerencia de, del ministro Acastelo de continuar con esta traza ahora en otra etapa para conectar desde la ruta 4 hacia Villa María hasta vincularla con la ruta 9, allí a la altura de prácticamente el parque industrial, eh, donde está una estación de servicio que es ruta 9 y el camino que va hacia... Eh, fábrica militar, bueno, tratar ahora, eh, se ha comprometido ya la provincia, el gobernador ha hecho uh -huh. el anuncio, uh -huh. y eh, ya se trabaja y seguramente que antes de fin de año vamos a poder contar con el llamado a licitación para ejecutar este nuevo tramo, es decir, que es una alegría doble hoy, porque se inauguró ya un tramo importante de siete kilómetros y se va a continuar con la otra etapa.
5: Bueno, bueno, fue muy enfático el gobernador eh, con... Los fondos que deben quedar en Córdoba y no irse a la Nación, otro lado, eso se subraya. Eh, Marcos, eh, ¿algún otro aporte desde ahí que se pueda...? Eh, eh, a ver, eh, todo está, que es como que quisiéramos estar en el lugar, ¿no? Para verlo, hay una rotonda, cómo se accede. Eh, ¿Un poquito más podemos charlar contigo sobre eso, los detalles?
8: Ingresando por eh, ruta 158, Ahí es decir, va. como que transita de Villa María eh, ya hacia la ciudad de, de Río Cuarto, para tomar ciudades de referencia sí. en, el, en el desvío, digamos, de lo que es la ruta 2. Ahí hay una de la rotonda donde genera, se va abriendo la circunvalación eh, hacia la zona, digamos, de Sanabria, de Ausonia, hacia ese sector, ya extendido. Eh, ...hacia unos 4 kilómetros pasa de, de la traza de la, de la ruta 2... ...y eso permite que eh, todo el desvío del tránsito pesado conecte aquí con eh, la ruta 4... ...que es la que nos traslada hacia Sanabria o Ausonia como decía recién. Bien, bien. Y particularmente Miguel, con lo que el gobernador manifestaba recién... ...en su discurso también referido a las retenciones agropecuarias... Eh, Córdoba aporta hoy el 30% de este mal impuesto en lo cual graba la producción y estamos convencidos que, que ese mal impuesto eh, debe eliminarse de manera gradual e ir poniendo a cuenta de impuestos a las ganancias hasta que se pueda eliminar definitivamente, porque con los recursos que aporta la provincia, solo para tener una referencia, solo este año la provincia va a aportar mil millones eh, al Tesoro Nacional, se podrían ejecutar un sinnúmero de obras, eh, y que traerían más progreso, acompañarían a la producción, se podría generar eh, más fuentes de, de trabajo, vivienda, que es una política habitacional eh, con déficit hoy, que lo estamos viendo en distintos puntos uh -huh. del país. Y, y esta es una defensa que, que el gobernador esquiareti es una bandera que siempre ha planteado y que también los eh, legisladores y los candidatos a legisladores del espacio de eh, Hacemos por Córdoba van a llevar al Congreso de la Nación
5: Bueno, muchas gracias Marco un gran abrazo de toda la gente que hacemos aquí lo que pasa en la radio, ¿eh? muy atento
6: Gracias Miguel, un saludo para todos
5: Gracias, gracias, bueno Marcelito eh, buena tarea
6: tuya desde ahí Bueno, Miguel, esto bueno, ya ha tomado bueno, vuelo lógicamente el gobernador de la provincia de Córdoba ausencias, ¿eh? pizarro en mano ausencias la del secretario de Obras Públicas, Martín Gil, y el intendente interino, Pablo Rosso, que no tuvieron aquí en esta obra magnífica para
0: todos. escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Bueno, mucha tela para cortar, Miguel, dejó uh -huh. la visita del gobernador Juan Schiaretti, porque siempre estos actos son institucionales, pero también son políticos, ¿no? Claramente, y más en un contexto electoral. Así que vamos a hablar en esta columna de lo político que es lo que nos gusta bien, bien, a nosotros, ¿no? Bien. Hablar en este momento. Bueno, ayer... Bueno, es tu profesión, no es que te guste. No, me encanta, por supuesto, es <risa> la profesión y, y lo que me formé para, para bueno, hablar y estudiar y, por supuesto, dale, para decir escuchamos. en la radio. Bueno, decíamos, en la jornada de ayer, a Castelo contó que tanto Marcelo Frosasco como Guillermo Cabañero se habían reunido con el gobernador Juan Schiaretti para que sean uno de los dos candidatos a intendentes de Villanueva en 2023. Ajá. Esto lo contó ayer el propio Castelo. Enterado de esta situación en Villanueva, el propio Natalio Graglia, en las últimas horas se generó algún ruido y algunos decían que tal vez no iba al acto, Graglia estaba en duda, que no sabían si finalmente iba a asistir. Bueno, finalmente lo hizo como corresponde y dio un discurso muy interesante también. Natalio Graglia emocionado justamente por esta nueva obra. Pero claro, cuando llega el gobernador, nosotros veíamos las imágenes por televisión, llega acompañado por... Frosasco y por Graglia. No me digas. Y por supuesto, estaba no, también. No, ¿cómo por Frosasco? y por Cabañero. Y también ah, estaba. ¿Cómo lo compañero, por Graglia? No, 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 no. Me dijiste que estaba hablando. No, no, no. vino no. con Cabañero? Estaba Cabanero, estaba Frosasco, estaba el gobernador Eschiaretti, a Castelo y un poquito más allá, Graglia. Así llegaron al acto. Corte de cinta. Hoy, Guillermo Cabañero no es nada. Claro. No tiene ningún cargo. Sin embargo, fue uno de los actores que cortó la cinta de esta obra, al igual que Frosasco. También estaba Graglia cortando, pero claro, era el intendente, como no le iba a cortar? Eh, también estaba Castelo y también el propio Schiaretti. Todos ellos cortaron la cinta. Luego comenzaron los discursos. Habló primero Graglia y luego habló el propio Schiaretti. En dos ocasiones nombró a Frosasco, en dos ocasiones nombró a Cabanier. Bueno, y no son casualidades No, no
5: porque va a ser casualidad.
9: Los dirigentes lo tienen bien estudiado esto, ¿no? Incluso anunció que iba a extender la circunvalación, Miguel. Que iba a seguir la circunvalación hacia Ruta 9 y, hacia y la fábrica pólvora. No. Bueno, ¿y qué dijo en ese pasar? Cuando la nación haga la otra parte de la circunvalación. Ah, tiró ahí un... Tiró un palito. Mm. Se está haciendo, ¿no? Sí. Pero cuando la haga, dijo. Como que no le cree <risa> mucho, ¿no? Y bueno, luego de eso... Empezó a hablar de las retenciones, que creo que lo escuchamos Sí, lo todos. escuchamos, lo escuchamos. Fue claro y contundente. Y lo que nosotros señalamos en esta columna hace un par de semanas se está viendo más claro que nunca. Un gobernador que dejó la neutralidad, dejó el camino del medio para ubicarse claramente como oposición a la Casa Rosada. Y le está diciendo, nos están robando la plata. Eso es lo que dice el gobernador. A los cordobeses nos están robando la plata desde la nación. Nos están metiendo la mano en el bolsillo. Muy fuerte esas declaraciones, muy, muy fuertes. Fuerte. Luis Juez dice que esto es una apuesta en escena. Por los resultados de las PASO quieren tener más votos de opositores y es una apuesta en escena. Pero lo cierto es que estos mira, caminos, Miguel, están bastante se, se, se. ¿no? Se
5: entiende lo de Juez que eso es una apuesta en escena, pero uno mira la interna peronista. claro Esa es la mirada política fina que la, no hay que descuidar.
9: De aquí en adelante, Miguel. Uh -huh. Pensemos hoy hacia 2023. Este escenario que vemos a nivel provincial, hacemos por Córdoba por un lado, el Frente de Todos por otro, cada vez más distanciados ideológicamente, ¿se va a replicar en el 2023? ¿Se va a replicar en cada una de las ciudades y municipios? El peronismo de Villa María, el peronismo de Villanueva, el peronismo de cada una de las localidades, ¿va a competir dividido en el 2023? Sabiendo además que la oposición evidentemente viene ganando terreno. Y viene cosechando buenos resultados en Córdoba. Atención a esta historia porque me parece que este camino yo lo veo cada vez más difícil de retorno, Miguel.
5: Bueno, veremos mañana el lunes. El lunes es el día de la lealtad peronista. El domingo. Domingo 17. Perdón, el domingo 17. Sí. El domingo. Eh, porque hay dos actos. ...que van a ser réplicas, seguro... ...van a replicar... ...no van a ser réplicas de este... ...van a replicar a expresiones que vos acabas de recoger... ...y que la gente ha oído. Un acto es mañana... ...el domingo... ...en la UTN... ...con el discurso de Martín Gil... ...en el Día de la Lealtad Peronista. Y al otro día... Sí, ...lunes... Sí. ...en Mundo Rojo... Hace el acto Martín Gil.
9: de lanzamiento de campaña.
5: De lanzamiento de campaña. Exactamente. Así que va a haber ahí dos escenarios o dos oportunidades de micrófono, tal vez para réplicas a estas expresiones del viernes.
9: Sí, realmente muy fuertes las declaraciones de, de Schiaretti, que nosotros las escuchamos con más ahínco en la jornada de hoy, porque está aquí, pero las viene repitiendo ya en los distintos actos que viene desarrollando en toda la provincia de Córdoba.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Primer concurso provincial de dulce de leche y de la manteca. Están detrás de esto en la organización los ministerios de Agricultura y Ganadería, Industria, Comercio, Minería, Gobierno de la Provincia y APIMEL, que es la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Lácteos. Pablo Villano eh, es el titular de la institución. Pablo, ahora sí retomo contigo. Gracias por comprendernos y aguantarnos. Pablo, gracias, ¿eh?
1: No, no hay problema, es un placer.
5: Bueno, a ver, ¿cómo ¿qué, qué se pretende con eh, básicamente con el primer concurso de dulce de leche y de la manteca? ¿Cuál es la idea?
1: Bueno, obviamente que son dos productos. Primero que tienen gran presencia en la zona y en la provincia. Y después que, bueno, en general, eh, este, de dulce de leche es, es bastante normal mm. de que esté junto con, por ahí con los concursos de queso, pero no así el de manteca, y yo creo que el, es una actividad, y más en, en la zona eh, en, en, en la que nos estamos refiriendo, que es el Villa María y mm. todo lo que es la provincia de Córdoba, obviamente que eh, se produce la mayor cantidad de manteca del país, con plantas y socias nuestras muy muy importantes, así que, es un es un lindo desafío todos los concursos, porque eso lo que hace es estimular a la eh, eh, fábrica, a la PyME, al empresario y fundamentalmente a los trabajadores, claro, claro. Este, a todos los que están encargados de, de desarrollar esos productos y fabricarlos, porque es un incentivo, ¿no es cierto?, los claro. premios, más allá de que, bueno que uno ya tiene un gran valor por concursar directamente, pero también se motivan cuando uno llega a la planta y, y, y comenta, y otra lleva el diplomita o la medallita, eh, y, y eso significa que bueno que se motivan sí. eh, eh, para seguir eh, progresando. Tiene usted razón. Que, bueno, que hemos mejorado muchísimo en calidad, y hay, y hay unos quesos y dulces, y mantecas excelentes. Y además está eh, el estímulo. Todo es una motivación.
5: Está el estímulo también a la pedagogía, porque está, acá aparece la Escuela Superior Integral de Lechería, eh, en compañía eh, de todos ustedes, y no es un dato menor para la villa. No es un dato menor.
1: No, no, para nada. Bueno, de la escuela esa han salido técnicos que muchos, yo diría, sin temor de equivocarme, que la gran mayoría de todos los que. Eh, tienen decisión técnica en las pymes eh, de la provincia y de otras provincias este, han pasado por la por, el CIN, por la Escuela Superior de Lechería la verdad que han hecho una, un trabajo doc, de docencia y de formación muy sí, importante sí, sí, sí. durante todos los años
5: Bueno, así que la fecha del segundo concurso provincial de quesos y como bien ha dicho Pablo queso y dulce leche ya más o menos somos Acá en esta zona nosotros ya lo olemos y ya sabemos si el dulce de leche bien, es bueno o no. Estoy eh, un poco arrogante en eso, ¿no? Y Pero claro, con la manteca es otra historia. Está muy bueno animarse a, a poner la manteca para ser juzgada. Parece fantástico. Eh. Fantástico. Eh, ¿Cuándo es esto, Pablo?
1: No, bueno, esto se estuvo desarrollando ayer y en el día de hoy culmina... Hoy
5: termina hoy,
1: claro. Eh, y, claro, y hoy a la tardecita, eh, que voy a estar, por supuesto, presente, se va a entregar eh, los premios a los, a, a los los quesos dulces y manteca que, que han sido elegidos, digamos, ¿no? Uh -huh. Dentro de una calidad muy buena de productos que han llegado a, a, a juzgar por los jurados y demás, pero pero que obviamente que hay que elegir alguno que que sea un poco, digamos, o que le guste al jurado un poco mejor que otros. Pero realmente lo que se vio son una calidad y una presentación de, de, tanto de quesos, dulces como manteca, que realmente es digno de que bueno de, de, de tener el orgullo de, de, en una zona y en una provincia donde cada vez se superan más para tener productos de excelente calidad.
5: Bueno, le agradezco mucho, Pablo, como presidente de Apimel, este momento que nos explique esta conversación pequeña, pero que ilustra, me parece, al fin. Le iba a preguntar por los 32 pesos con 21 de promedio en litro de leche si las fábricas están en condiciones de pagarla. Digo, ¿qué hago? Bueno, ya se lo pregunté, ya se me salió, Pablo. ¿Qué
1: quieres? Quiere? Eh, bueno, eh, eh, este, evidentemente eh, veníamos con por suerte, para la producción con un progreso de, de, de precio constante. Y bueno, y hace eh, dos meses más o menos se estancó, porque se estancó el precio del producto final también. Pero esto es lo que pasa, se suele pasar de acá a, a, todavía a dos meses vista, uh -huh. eh, que es donde tenemos la máxima producción, y eso hace que haya un poco más de oferta en el mercado. <risa> Pero de todas maneras, si tomamos el promedio... Eh, y todo lo que se vino pagando este año incluso el año anterior eh, la verdad que hemos podido por lo menos trasladar eh, el, el, los índices de inflación y en el caso de la producción superó eso eh, como para poder rearmarse tener buenas reservas buenos planteles incorporar las vaquillonas y por supuesto que la, la fábrica seguir produciendo porque este sector lo que tenemos que hacer es agrandarlo que cada vez esté más profesionalizado con más volumen para poder sí. no solamente abastecer el mercado interno, sino de,
0: de llevar nuestros productos al mundo, exportar. Lo que pasa, podcast.